0: Дорогие друзья, если в прошлый раз мы говорили о религии этрусков, того народа, в поле которого выросла и религия Рима, то сегодня мы переходим непосредственно к римской религии. И это особая тема, очень важная тема для понимания духа. Европы, в том числе и современной Европы. Дело в том, что во многих отношениях Рим, римское государство, римская империя, латинская культура, в том числе и религия, были и остаются до сегодня дня неким эталоном, неким образом правильно устроенного мира, это вошло в подсознание европейцев. И совершенно понятно, почему. Рим постепенно сложился в исключительно гармоничное и мощное политическое образование, с очень развитой цивилизацией, с очень высоким уровнем культуры, уровнем образования. А потом все это рухнуло после V века из-за нашествия варваров. И на много веков Европа была обращена в дикость, в безграмотность. Был период, даже когда было утрачено знание многих технологий, в том числе производства стекла. Естественно, уже не было никакой ни канализации, ни водопровода. Люди жили самой примитивной жизнью. Это внуки и правнуки цивилизованных римлян и цивилизовавшихся народов, вошедших в Римскую империю, вот они все оказались совершенно отброшены на бесконечные числовиков, Но память-то оставалась. Да, и были еще войны, постоянные войны. Рим – это мир. Да, бывали гражданские войны, но они редко затрагивали мирное население. И они были тоже не так часто. И в целом Рим установил порядок, мир, общение народов. С третьего века все граждане империи получили римское гражданство. И вот все это оставалось в памяти. В средневековой Европе, где царил хаос, царили бесконечные войны, набеги диких там народов, степных народов, северных народов, воспоминания о Риме, стране великой цивилизации, воспоминания не просто как сонная греза, потому что вокруг же высились памятники, римские постройки, которые находились от Англии и Рейна до Северной Африки. И всюду они показывали тот уровень технологии, который достичь было сейчас уже невозможно. Аристократы, царики для себя... В качестве резиденции часто осваивали какие-то римские виллы, римские дома, потому что они были намного порядков лучше построены, чем то, что могли сделать современные им каменщики. Эта греза о Великом Риме, она сложилась и в грезу о европейской империи. Этой грезой жил в том числе и Наполеон. И эта греза, в общем, осуществилась сначала в области образования и комфорта Ну, скажем, это XIX век А потом и в образе единой Европы Это, конечно, послевоенная Европа XX века Но как бы там ни было, всегда начало в Риме Если вы даже посмотрите на современные купюры евро То вы увидите, что первая купюра – это римская эпоха Римские мосты римские архитектурные элементы, потом уже это будет романика, потом готика и так далее, и так далее. Так что Рим – это действительно основа. А какой же была эта основа? И не только, пожалуй, основа вот культуры неиспоминаемой, воспроизводимой, ведь масса структур современной Европы и средневековой Европы. Вы их встретите. Вот сейчас мы будем говорить о каких-то понятиях Рима. И вы увидите, что они были там. Ну, скажем, тот же Сенат. Совет старейшин римского государства с самого начала. Племя, триба. Трайб, да, английская. Огромное количество слов. Да, диктатор. Консулат. Все это восходит к римским политическим понятием, законы, восходясь законом 12 таблиц, то есть э, римское право, римское политическое устроение, оно живо в Европе до сего дня, в тех или иных формах, хотя бы в словах, да и в области религии все основные слова, которые употребляют европейские народы, отчасти и мы, русские, э, особенно народы романские, это же все слова латинского языка. Само слово религия. Слово благочестие. Пиетас. Слово Бог. Деус. Де. Французское. sacrifice да? Обряд. Это сакрифициум. Жертвоприношение. Обряд, как ритуал. Ритус. Английское right. И наш ритуал. Суеверие. Суперституту, тоже на всех европейских языках, вера, фидес, фиде, французская храм, английское, темпл, латинское, темплум, алтария, отель, алтарь по-французски, и наш алтарь. То есть слова все оттуда, почти все оттуда. И нам очень хочется сказать, что, ну, значит, тогда все такое же. Нет. Слова те же, а наполненные ими сущности во многом другие. Второй очень важный момент. О нем будем говорить специально, но сначала сразу же скажу. Всем нам, когда мы изучаем в детстве мифы и легенды Греции, Рим, и Рима, нам кажется, что все это более-менее одно и то же. И греческая религия и римская религия отличаются только именами богов. Там Афродита, тут Венера. Там Зевс, тут Юпитер. Там Арей, тут Марс. Там Афина, у гримлян Минерва. Но это только кажется так. Римская жизнь, римское общество вообще позднее. Оно даже и возникло, даже и сложилось уже тогда, когда греческая культура, как мы теперь знаем, развивалась тысячелетия. Причем как письменная культура. А уж тем более письменная римская традиция, римские писатели, дошедшие до нас. Это не раньше конца третьего века Рождества Христова. То есть, то, что уже можно было бы назвать эпохой эллинизма для греческого мира. То есть, после походов на Александра Македонского. То есть, это молодая цивилизация. И, понятно, она оказалась под влиянием намного более развитых цивилизаций восточного Средиземноморья. Это, в первую очередь, греческая цивилизация. Это финикийская цивилизация через Карфаген. и это, разумеется, это Вот эти это сами, как мы помним в предыдущую лекцию, это сложный культурный генезис. Там и элементы восточные изначальные элементы какие-то от контакта с индоевропейскими народами. Но вот все эти три цивилизации, значит, это русская эллинская и финикийская, они все наложили огромный отпечаток на римскую культуру и очень быстро ее эленизировали, а еще раньше в значительной степени соединились с этрусским началом, этруизировали, наверное. Да? Так вот, нам сейчас с вами интересно посмотреть на... Римскую религию, которая сохранилась от до эллинских времен. Потому что тогда мы увидим более-менее чистый тип римской религии. Хотя есть современные ученые. В частности, автор книги, которую можно всем рекомендовать. Не как идеальную, но как, по крайней мере, весьма информативную. Это Джон Шайт. Религия римлян. Вот Он считает, что не вообще говорить о ранней религии римлян. Почти невозможно, это спекуляция. Ну, как бы он ни считал, а мы с вами попробуем поговорить. Потому что для именно религии Веда это важно. С другой стороны, в сравнении с греками, с их цветущей, такой богатой преданиями, обрядами живыми, народными, латинская религия воспринимается какая-то вещь очень формальная, очень сухая. Знаменитый историк Рима Теодор Момзен писал в середине 19 столетия. Это книга его, первый том римской истории, вышел в 1854 годах, ну и до сих пор он переиздается на русском языке в России. Так вот, он писал. Это 150-я страница первого издания. Латинская религия впала в невероятную трезвость и сухость. И рано превратилась в мелочное и бездушное исполнение религиозных обрядов. Вот будем очень аккуратны с этой позицией. Казалось бы, да. Но вы увидите, что далеко не так. А вот, собственно говоря, более поздняя Начало 20 века, мнение Франца Кюмона, восточной религии в римском язычестве, 1906 год. Вот он пишет. «Возможно, никогда не существовало другой религии, столь же холодной, столь же прозаической, как римская». Подчиненная политике, она прежде всего стремится строгим исполнением соответствующих обрядов обеспечить государству защиту со стороны богов или отвести последствия их недоброжелательства. Она заключилась с небесными силами взаимообязывающий контракт, из которого пристекают обоюдные обязательства – жертвоприношения с одной стороны, покровительство с другой. Ее понтифики, которые также являются и магистратами, регламентировали культовые действия с тщательной точностью юристов Ее молитвы, насколько нам известно, все состоят из формул сухих и многословных, как нотариальный акт Ее сутяжническое богослужение напоминает мелочностью своих предписаний древнее гражданское право эта религия не доверяет самозабвению и порывам благочестия. Она обуздывает в случае необходимости силой слишком живые проявления слишком горячей веры. Все, что отклоняется от того торжественного достоинства, которое приличествует отношениям Сивис Романус, то есть гражданского общества Рима, с божеством. Вот такая позиция. Как видите, она очень распространена. Я все же осмелюсь сказать, что это упрощение. Классический учебник по латинской религии принадлежит Перу Георга Виссова, религия и культура римлян, изданный в Мюнхене в 1912 году. И он опять же говорит, что это холодная религия. Вот что, с чем сравнивали? Кюмон сравнивал с еврейской религией, с ее пылкостью, с религией фарисеев. Момзен, критикуя религию Древнего Рима, на самом деле критиковал современную ему католическую религию, противником которой он был. А Висова уже чисто научное исследование, которое пыталось понять... Где же автохтонная вера? Где же автохтонная? Потому что все, в основном, боги заимствованы. Этому он посвятил свой учебник. Другой современный Висовый, правда, доживший до 1946 года, Людвиг Дойбнер, кстати, родившийся в Риге в 1877 году, он выдвинул даже теорию предеизма. Это интересная точка зрения. Прадеизма римской религии. То есть в римской религии было время, когда не было бога. А что было? Были некие нуминозные силы, божественные силы, но Бога не было. Это голословное сразу вам скажу утверждение, но оно, тем не менее, не вовсе беспочвенное. Есть что-то, о чем мы будем говорить, что позволит нам понять, почему так сказал Дойбнер. Он же предложил вычленить, это будет заниматься не на этой лекции, наиболее архаичные ритуалы. Вот ритуалы, в которых еще нет Бога. Так что увидите сразу, что римская религия с одной стороны почти, казалось бы, греческая, с другой стороны, совсем не греческая. Никто не обвинял в холодности греческую религию. Наоборот, все европейцы, начиная с Ренессанса и Гёте, ей восторгались. И потом... Вот эта религия без бога у Дойбнера. То есть, это что-то совсем иное. Более глубокое, чуть-чуть более глубокое изучение римской религии сразу ставит вопрос о том, насколько она другая, чем привычная нам религия Греции. Однако, немножечко истории. Просто напомню вам, безусловно, вы все это сами знаете. Рим начинается с 754 года. Основание Рима – это апрель 754 года. Понятно, Дорожчество христова Восьмой век. Время, когда уже написаны Илиада и Одиссея. Время, когда, видимо, пишет Гесиот. Вот это основание Рима. Былинное основание Рима, как мы скоро увидим. Основание Рима, которое очень определённо и все сказочно так, как будто бы это не восьмой век до Рождества Христова, а какой-то 28 век до Рождества Христова. В Египте это в это время уже завершалась великая цивилизация. В Месопотамии, собственно говоря, в это время тоже было последние подъемы Сирийского царства, потом Нового Вавилонска и конец. Уже до этого были тысячелетия истории, а здесь только основание города. И первые полтора века римской истории – это так называемая эпоха царей. Эпоха семи царей. Ромул – основатель, Нума Помпилий, Гастилий, Ангмарций, это цари э, латинские, а за ними это этруски Луций Торквений Приск или Торквений Старший, который принял власть в 616 году, потом Сервий Тули и Луций Торквений Горды, э, который потерял власть, и Рим в 509 году до Рождества Христова становится республикой. В то же время, кстати говоря, и даже позже того времени, когда республиками становятся очень многие города, государства Греции. Шестой век – это время перехода от монархии через тирании к республике. Титулом царей Рима был «рекс». И это слово не предполагает... Того правителя, восточного правителя, наподобие фараона Египта или месопотамских царей. Это военный предводитель, который выбирался народным собранием по предложению сената. То есть, сенат Рима, совет старейшин. Говорил, что надо избрать нового царя, ну, скажем, старый умирал или исчезал или убегал, вот, или погибал, и народное собрание выбирало нового царя. Это очень напоминает ситуацию, скажем, с князьями древнерусских княжеств, но это совсем не монархия восточного типа. Как мы видим, с самого начала категория собрания, категория контроля, Категории того, что царь исполнительная функция, а народ законодательная функция, поставляющая он был силен в Рим. Еще древнейшее время, как сформировался, собственно говоря, Рим, он сформировался призывом разных людей. На это пустое место. Ромул, я потом буду рассказывать о его происхождении, о предании его происхождения. Но важно то, что Ромул призывал всех, кто хочет прийти сюда. Это было пустое место на берегу Тибра, ну, это были, видим, то были, видимо, какие-то маленькие поселения, и фактически три народа: латины, сабины и этруски, сформировали три сообщества которые и создали Рим. Эти сообщества именовались трибами. От э, глагола «трибо» разделяю", – «разделяю». И от этого слова произошло и слово «племя» – «tribe» потом. То есть, э, эти три этноса, говорившие на разных языках, они вместе объединились в Рим. Рим с самого начала не был... Голодом народа. Народ Рима – это многонациональный народ Рима. Я улыбнулся, потому что это формула из современной российской конституции. Латины образовали трибу Рамны, Сабины – Тиции и русские Луцеры. Но в категории трибы, конечно, намного более глубокая. Оно предполагает э, наличие единства в многообразии. Цифра 3, индоевропейская цифра 3, которая ясно читает в слове «триба», и, э, и каждое из трех сообществ именовалось само по себе «трибой», говорит о том, что оно имело вот такую сложную трехуровневую форму. И эта «триба» была, если угодно, сама социальным организмом. Это не было просто сообщество случайных людей. Это была ранжированная социальная форма. Об этом мы будем тоже говорить чуть позже. Первоначально в каждую трибу входило 100, затем 300 родов. Эти три трибы и составили римский народ. Еще в царское время еще при царях это деление на сообщество, на вот эти трибы было соединено и с территориальным делением, подобным делению на филы в Афинах. Это деление на определенное количество районов. Социальные группы и районы не совпадали. Районы имели административное значение, и в них могли жить представители всех триб. Но районов в городе, внутри городских стен, было сначала 4 и шестнадцать сельских. Их называли трибус урбаны. Это городские и трибус рустика, э, сельские трибы. Потом сельских триб было три, было тридцать одна. Вот так был организован римский город, город Рим. Видите, это с самого начала странно. Это не издревле, непонятно как, а это созданная система. Но созданная по определенным принципам и лекалам. С самого начала, с самого Ромула, римское общество делилось социально на две группы. патрицев и плебеев. Слово патриции – это отпатер, отец. То есть, это отцы города, это те люди и те семьи, те роды, которые создали город. Это почитаемая часть общества. Они, собственно, были первоначально полноценными гражданами. Они создавали Римский Сенат. А все остальные, кого приглашали в город, они были плебеями. Плебеи – это слово плере – «наполнять». То есть те, кто наполняли город. Плебеи вовсе не были такими примитивными людишками, как у нас иногда понимают и презрительно цедят сквозь зубы плебей. Нет, плебеи – это были люди иногда очень богатые, очень дельные, но не принадлежавшие к изначальному сословию патрициев. Постепенно основные деньги оказались у плебеев. Это были греческие торговцы, и какие-то ремесленники. Но они не вошли в эти первые сто родов, патрицианских родов. С 509 года время республика и республика почти полтысячелетия до 27 года до Рождества Христова. Собственно говоря, в ближайшие лекции мы и будем говорить с вами в основном о времени республики. Ну вот именно как раз в 509 году завершается при консуле Малки Галации Пульвели. Завершается 13 сентября 509 года, вскоре после падения царской власти и бегстве Торквиния Гордова из Рима. Завершается возведение капитолийских храмов, то есть Капитолия, религиозного центра римского города и государства, начатого еще в царское время. В 451-450 году принимают законы 12 таблиц. История этих законов очень важна для нас. Тоже мы ее должны понимать. Дело в том, что первоначально судили сенаторы. Суд был сенатский. Соответственно, это был суд патрициев. Плебеи были, также же как и патрицы, под судом патрициев. Но, понятно, своих судили, как правило, более благоприятно, более выгодно, чем... Ну, есть не бесправных, то с малым количеством прав плебеев. И плебеи были возмущены этим. И это возмущение, эта особенность Рима закончилась не подавлением плебеев. Потому что если подавили плебеев, Рим остался бы небольшим городком с полурабским, ну как в Афинах Метеке, да, населением. Но Рим, в чем его сила? Он выбрал другой путь. Он выбрал путь соединения. Соединения социальных групп. И для этого были приняты публичные законы. Законы, обязательные для всех. Это и есть закон 12 таблиц. 12 медных досок, которые были выставлены на Капитолии для публичного обозрение, чтобы всегда люди могли видеть, что они имеют право делать и как, главное, они имеют право это делать. Принципы суда, принципы владения имуществом, принципы брака, принципы наследования – все это было в законах 12 таблиц, которые до нас дошли далеко не полностью. Они не сохранились целиком, но в какой-то степени реконструируются. Важно, что закон 12 таблиц попытались утвердить разделение. Да, сословия получили равные права, но они были разделены. Браки между плебеями и патрициями запрещались. Но буквально через 2-3 года После закона в 12 таблиц В 445 году Был принят закон, который разрешал Браки между патрициями и плебеями То есть Практически были сняты все социальные ограничения. последние И эта это тенденция к снятию всех социальных ограничений продолжалась. 390 год очень важный для Рима. Это разграбление Рима галами Когда был спасен, как вы помните, только Капитолий. А весь остальной город был разграблен. Галлы – это кельты. Кельты, кельты причем кельты, жившие не где-то в нынешней Франции, Галлии, а жившие по долине реки По в современной Италии, в северной Италии, так называемая цисальпийская, то есть по эту сторону Альп, Галли. В 367 году был принят лициней в закон, который допускал плебеев к высшей должности Рима консулату. Отказавшись от царской власти пожизненной, римляне ввели принцип консулов. Два консула управляли городом, а... В случае крайней опасности вместо двух консулов выбирался диктатор. Один человек, который командовал всем и управлял армией. И ему, как символ его абсолютной власти, ему полагалась стража из ликторов с двойными топорами. Опять же, большой религиозный символ. Двойные топоры, они восходят, естественно, к микенской культуре и даже к пикультурам Малой Азии, эпохи хетов. Так вот, теперь к консулату, то есть к высшему, высшей власти в Риме допущены плебеи, 367 год. Плебеи могут становиться консулами наравне с патрицией. В 304 четвертом году плебеям было позволено войти в элиту войска, так называемое конное войско, войско всадников, и каждый год устраивался парад всадников на Марсовом поле. Это богатые юноши, но плебейского происхождения, верхом проходили как часть армии. Кстати говоря, основа римской армии, это принцип легиона, был установлен с самого начала Ромлум. Трехсотый год – это так называемый Огульниев закон. Огульниев закон, который разрешает плебеям входить во все религиозные коллегии на равных практически правах. В коллегию понтификов и авгуров. Понтифики – это священнослужители, которые от слова понтус – мост, выстраивают мост между землей и небом, между Богом и человеком. Авгуры – это те, кто гадают. Различным образом по полету птиц, по внутренностям животных. Это все досталось в основном от отрусков. И выносят решения, важные для государства. Вот в коллегию понтификов, в коллегию авгуров теперь входят плебеи. Полное уравнение религиозных прав. Половина мест отведена плебеем. Но несколько высших священных должностей еще какое-то время остаются за патрициями. Это э, священный царь, рексанктолум. Дело в том, что царя уже нет, но определенные священные действия может выполнять только царь и царица Регина. И, соответственно, этот священный царь выбирается из патрицев пожизненно. И его жена, она является царицей, но только для религиозных действий, не для Политических властных функций. Три старших священника Фламина, которые совершают жертвоприношение высшим богам это тоже патрицианские должности. И коллеги из 12 жрецов Малса, так называемых саллиев от слова саллие плешу это очень древний какой-то обычай. Они танцами, пляской чествовали. Бога Марса. Вот эти должности остались за патрициями. В 287 году закон Квинта Гортензия уравнивает патрициев и плебеев в отношении закона. Законы теперь могут принимать не только сенаторы, но и плебейские трибы без одобрения сената. То есть, плебеи могут принимать обязательные для всех законы, на своих плебейских трибах. Политически, внешнеполитически, в 264 году Рим завершает завоевание континентальной Италии. После этого тут же начинается Первая Пуническая война с Карфагеном. Завершается в первом году. С 18 по 202 год – Вторая Пуническая война. Вскоре после этого, в 197-181 годах, покорение Цизальпийской Галии той самой долины реки По, которая была до этого так опасна для римлян. В 149-146 году Третья Пуническая война. И понятно, что все три войны завершаются победой Рима, и Третья война завершается уничтожением Карфагена. Карфаген разрушен по требованию да, Катона, и на месте Карфагена возникает первая африканская провинция Рима. Африка, так она и называется, Африка, в девяносто седьмом году до Рождества Христова запрещаются сенатом человеческие жертвоприношения. До этого, как мы еще не раз увидим, в изучении ритуалов римляне совершали человеческие жертвоприношения в государственных целях. Вскоре после этого, 91 30 годы, эпоха гражданских войн и 1 августа 1930 -го года до Рождества Христова взятие Октавианом Августом Александрией у Марка Антония и начало Римской империи. С 29-го года Древнего Христова считается официально начало Римской империи. Хотя Август провозгласил Республика Реститута, восстановленная республика, но на самом деле его империум был пожизненный, то есть его право на высшую власть стало пожизненным империумом. И этот принцип пожизненной высшей власти, он сохраняется ну, до самого конца римского государства. Каковы же начала римской религии? Латинская, то есть индоевропейская материальная культура на долинах Нижнего Течения и Тибра читается с конца второго, начала первого тысячелетия до Рождества Христова. То есть, на переломе от Бронзового к Железному веку. В самом городе, а город, как вы понимаете, долгое время находился на южном берегу Тибра, вот, а северный берег Тибра был частью Этрурии. Так вот, на палатине с X века. Примерно с 830 года Рождества Христова появляются постоянные поселения в других частях будущего города Рима. Эти поселения принадлежат так называемой археологической культуре полей погребальных урн, распространенной по всей центральной и значительной степени Западной Европы вплоть до нынешней Каталонии. Мы предполагаем, что людьми, которые вот, принадлежали к этой культуре, были племена индоевропейские, племена кельтов. Это почти общая точка зрения сейчас. Эта культура возникает примерно с 1300 года до Рождества Христова и примерно до 1700 года до Рождества Христова. То есть главная форма погребения – это кремация. И последующее складывание костей умершего в урны, керамические урны в виде таких домиков. Они могут быть как круглые хижины, что очень интересно. Это такие древнейшие неолитические жилища. Или иногда квадратные домики. Но это модели домов. Могила как дом. И вот эта урна ставится, вырывается земля, урна ставится в землю и сверху засыпается землей без создания кургана. То есть, земля выравнивается. Мы можем сказать, что эти народы уже говорили, видимо, на индоевропейских языках. По крайней мере, из Палистрины, из этого региона, первый латинский текст – это конец VII века. На золотой застежке надпись, которая на переводе означает «Маниус сделал меня для Нумериуса». «Маниус Мефецет Нумерио». Но это классическая латынь. А латынь седьмого века, она, естественно, сильно отличается. И мы даже толком не знаем, как некоторые дифтонги читались тогда. Имея в виду тогдашние формы организации жизни, мы можем сразу попытаться, опять же, предварительно, потом мы это будем аргументировать, но попытаться создать вот такую модель, модель индоевропейской социальности. Надо сказать, что в... В XIX веке и в первой половине XX века очень была модная идея этничности культуры. Когда тот или иной народ, он несет в себе ту или иную культуру. Вот сейчас мы уже в значительной степени начинаем переосмысливать эту, казалось бы, совершенно общепринятую точку зрения. Но это перебрасывание нашего национализма 19 э, начало 20 века перебрасывание в глубокое прошлое. Дело в том, что для того времени интересна одна особенность. Сейчас, когда мы начинаем разбираться в генетике, мы узнаем, что Подавляющее большинство генетических останков того времени принадлежит людям с доиндоевропейским генотипом, который сейчас в Европе представлен басками. Вот баски это не какой-то уникальный налог, хотя язык уникален сейчас, это единственный не индоевропейский язык, не считая у графинских языков, у них совершенно другая история происхождения, это позднее происхождение, а это единственный доиндоевропейский язык, сохранившийся в Европе. И хотя это язык единственный, но генетически большинство людей Европы мало отличимы от басков, хотя есть и большие отличия. А вот древние практически неотличимы. То есть, индоевропейцы пришли в Европу, но европа это была заселена. Жители Европы приняли индоевропейский язык, но не исчезли никуда. Это были те же люди, только с которые постепенно-постепенно переходили на, ну, если угодно, язык завоевателей. И также и религиозные обычаи. Хотя культура погребальных уровней в 1300-1700 годы она доминирует, но рядом с ней есть и трупоположение. И, кстати говоря, в Риме очень долго были обе традиции – и и кремация. Так что мы можем сказать, что в тогдашней Европе происходила постепенная культурная диффузия. Мы не можем говорить о чистом, Индоевропейцы, чистом, скажем, до доиндоевропейцы или чистом семите, финикийцы, как носители культуры. Можем говорить только о доминирующих тенденциях. Тем более, что по нынешним данным первая индоевропейская волна в Европе была уже в конце третьего тысячелетия Дорождества Христова. Тогда же, когда она пришла и в Малую Азию эти протохетские, дохетские э, индоевропейцы. И эта волна, вот где-то 2200-й год, год, до Рождества Христова, эта волна разрушила, кстати говоря, она уже больше не воспроизводилась, культуру мегалитов Западной Европы. Поздним вариантом индоевропейской культуры полей погребальных уровней является так называемая гольштадтская культура. Безусловно, уже кельтская. от 700-600 год. И тем не менее, посмотрим на основные системные воззрения индоевропейцев, как мы их видим по Риму. Это, безусловно, индоевропейский культурный пласт в первую очередь, и восточный культурный пласт, скажем так, назовем его семитским, хотя греки, индоевропейцы по языку, они во многом продолжали этот пласт, этот, скажем, передневосточный пласт, характерный для Египта, для Месопотамии, для Ханаана, да и в значительной степени с оговорками. Для хетов, ну и с оговорками для греков Вот уже давно выстроена такая схема Я позволю себе вас с ней познакомить Значит, у индоевропейцев социальность Человек – часть коллектива Человек входит в определенную социальную структуру Он занимает определенное место в социальном механизме У семитов – индивидуальность Человек, в первую очередь, человек Конечно, там тоже есть социальные структуры Но они не сакрализованы Они не священны Это только форма удобства существования В первую очередь, человек, как таковой, является Значимым моментом и ценностью Религиозная парадигма У индоевропейцев Битва богов со злом в мире идет брань. Брань добра и зла. И боги на стороне добра. А злые силы, понятно, на стороне зла. У семитов другая модель. Умерший и воскресший бог. Вспомните Диониса, да? У греков. Умерший и воскресший бог. Бог, который побеждает смерть. И с ним надо соединиться. Не встать... Вместе с богами на битву против сил зла. А соединиться с богом, так или иначе победившим смерть. Ну, классика – это Египет, да? соединение с Осирисом. При жизни с гором, по смерти с Осирисом. У индоевропейцев коллективная эсхатология, если она есть. То есть, победа над злом и новый прекрасный мир. У Имен этого нет, скажу сразу. А у семитов индивидуальная эскатология. Мир, какой есть, такой есть. А человек побеждает и достигает вечности. Опять же, вспомните, у греков это Элизиум. Да? Как я уже говорил, человек – это воин в битве богов. А у семитов человек – это аскет и пророк. То есть, это агент бога. Не воин в битве богов, а это агент бога. У индоевропейцев нет преображения мира в этой жизни. Мир существует, в нем ведется брань. У семитов есть преображение мира. Мир преображается или деградирует. У индоевропейцев жизнь – это свободный выбор человека. У семитов, в том числе у греков, Хотя не семиты. Это связано с грехом предков. Это идея рока. У индоевропейцев священник выше царя. И социальная структура. У восточных народов царь и есть священник. Вот, собственно говоря, такова модель. Во главе римского общества становится царь, да, становится рекс. Это же радж, риг, раджа современных санскритских языков. То есть рекс и раджа это одно и то же. Это военный предводитель, но не абсолютный монарх. Выше царя – это жрецы, это брахманы индоевропейцев, это друиды у кельтов, это гражданские понтифики и фламины у римлян. Опять же, у римлян отличие – это не сословие как друиды или брахманы. А это выбранные люди. Так же, как и царь. Выбранный царь. Это воины, кшатра, флайты. И флайты у кельтов. И это простые люди. Это скотоводы, в первую очередь. Бо-Айринг. Свободные, ну, если угодно, скотопасы. Бо – это корова. Айринг. Арий – это свободный. Вот, собственно говоря, такая социальная структура. трехуровневая социальная структура. В Риме ее мы не видим. Дюмизиль, великий сторонник индоевропейского происхождения римской религии, римскую культуры, написавшая о римской религии огромную двухтомную книгу, очень интересную, вот он видел эти структуры. На самом деле они очень сильно разрушены. Как писал Мир Челяда, в Риме деление общества на три группы разрушилось очень рано. Но, возможно, памятью об этом мы обязаны легендарной традиции трех Трип, а также трех главных фламинов, которые прошли через всю римскую историю. То есть индоевропейский момент в Риме в значительной степени стерт. Это не чистое арийское общество. Это общество в очень большой степени смешанное. Это, опять же, мы должны запомнить. Интересная особенность римского общества и римской религии – это отношение к новому. Это действительно существенно. И этого мы не находим ни у ариев, ни у ну, скажем, восточных семитских народов. И даже у греков только в небольшой степени. Новое, в принципе, приветствуется. Но общество приводит к гармонизации космоса. Традиция не всегда хороша. Мир меняется, и надо приспосабливаться к новому. Рим постоянно принимает новых богов. Постоянно создает новые институты Он не коснеет старым Он не пытается сказать, вот как было у предков Да, у предков было Было хорошо, но мир изменился И надо меняться И вот постоянное стремление к изменению Это особенность римской традиции К предкам уважения В будущее перемены Это великая особенность римской культуры Которая, я думаю, создала в общем, современный западный мир, и она в нем действует до сегодня. Наконец, как же возник Рим, что об этом рассказывали сами римляне. Цицерон в своем трактате о государстве 2.4 рассказывает о рождении близнецов Ромула и Рема примерно в... Относя их рождение к 771 году до Рождества Христовой. Как произошло это появление, это рождение? Вот мы сейчас обратимся к наиболее, быть может, серьезному и наиболее первичному историку Титу Ливию который рассказывает в первой книге своей истории Рима, рассказывает о том, как произошло это рождение. Дело в том, что царь Нумитор правил Альбалонгой, а его брат Амулий захватил престол, и чтобы сыновья изгнанного царя, не прогнали его, он убил его сыновей, а его дочь, дочь Нумитора, Рею Сильвию, сделал весталкой, то есть жрицей храма городского огня, храма Весты. Веста – гестия греческая, это богиня очага, в том числе очага города, огня города. Храм Весталок и вообще традиция Весталок будет одной из важнейших традиций последующего Рима. Одной из особенностей Весталок было то, что они не могли выходить замуж. То есть, они должны были хранить в течение 30 лет обед девства. А они посвящались маленькими девочками от 6 до 10 лет. Поэтому Рея Сильвия, не могла, она была старше, она не могла выйти замуж, не могла родить наследников, которые бы свергли Амулия с престола. Но тут произошло таинственное. Как пишет Титливий с присущей римлянам сдержанностью, но, как мне кажется, судьба предопределила из-за рождения столь великого голода и основание власти, уступающей лишь могуществу богов. Весталка сделалась жертвой насилия и родила двойню. Отцом же объявила Марса, то ли веря в это сама, то ли потому, что при грешении, виновник которому бог, меньшее бесчестие. Однако ни боги, ни люди не защитили ни ее саму, не ее потомство от а царской жестокости. Жрица Вакова была отдана под стражу детей, и царь приказал бросить в реку. Только заступничество дочери царя позволило, собственно говоря, сохраниться самой матери Реи Сильвии, потому что он хотел ее казнить за это преступление, за беременность висталки, но дочь Амулия упросила этого не делать. Плутарх еще более скептически относится к этой истории и рассказывает о том, что это тоже, конечно, миф, что Рэя Сильвия родила от Марса. Вообще непонятно, как точно это возникло, как точно это произошло. Он сравнивает разные версии и приходит к выводу, что история сомнительна. Но все дальнейшее достаточно. Очевидно. Наконец она, то есть Рей Сильвия, произвела на свет двух мальчиков необыкновенной величины и красоты, это Плутарх. Это Эда встревожила еще сильнее, и он приказал своему слуге взять их и бросить где-нибудь подальше. Слугу звали Фаустул, как говорят некоторые, но другие утверждают, что это имя не слуги, а того, кто нашел и подобрал младенцев. Итак, слуга положил на вороженных лохань и спустился к реке, чтобы бросить их в воду, но, увидев как стремительно и бурливо течение, не решился приблизиться и, оставив свою ношу у края обрыва, ушел. Между тем река разлилась, половодие подхватила лохань и бережно вынесла на тихое и ровное место, которое ныне зовут Кермал, а в страну называли Герман, видим потому, что братья по латыни Германус. Поблизости росла дикая смоковница, именовавшаяся Руминальской, ибо в честь Ромула, таково мнение большинства, либо потому, что в ее тени прятались от полуденного зноя жвачные животные, Руминалис, либо всего вернее потому, что новороженные сосали там молоко, сосок древние называли Рума, а некую богиню, назирающую, как они думали, за вскармливаем младенцев, Руминой, и жертвоприношения совершали без вина, окропляя жертву. Молоко. Под этим деревом лежали дети, и волчица, как рассказывают, подносила к их губам свои сосцы, а дятел помогал ей кормить и охранять близнецов. И волчица, и дятел считаются священными животными Марса, а дятел пользуется у латинин особым почетом. Поэтому, когда дочь Нумитора утверждала, что родила от Марса, и охотно верили. Вообще, должен заметить, что Плутарх, рассказывает более раннюю версию, чем, как ни странно, тетливий. Потому что Плутарк пользовался записями и книгами 3-4 века до Рождества Христова, которые сохранились в Великой Греции. И в этом смысле его сообщение тоже весьма интересно. Этих детей находит некий поселянин, воспитывают в своем доме, они растут, братья становятся крепкими, сильными, он их воспитывает своими детьми, и в конце концов они начинают помогать крестьянам бороться с местными бандитами, ну и в конечном счете они попадают к Нумитору, который живет в другом городе, понятно, не в альби лонге Он признает их своими внуками. Своими внуками. И тогда они отправляются в альба лонгу собрав там молодцов, ну, такую банду хорошую, и захватывают город, убивают Амулия и возвращают Нумитора на престол Альба-Лонги, А сами братья, Ромул и Рэм, они отправляются строить новый город. Это следующий момент. Вот они создают на пустом месте, на берегу реки Тибр, на левом берегу реки Тибра, они создают город. Это и стал Рим. Тут возникает между ними конфликт. Это основополагающий конфликт. Как вы видите, он будет... Давлеть о нем будут помнить века. Ромул предложил поставить город на Палатине, на Палатинском холме, а Рем на соседнем Авентинском холме. Плутарх так описывает убийство Рема Ромулом. Не успели еще братья начать работу, как между ними возник спор. Из-за места Ромул заложил так называемый Рома-квадрата, то есть четырехугольный Рим, и там же хотел воздвигнуть город, а Рэм выбрал укрепленное место на Авентине, которое в его честь называлось Риморией, а ныне зовется Ригнарием. Уговорившись решить спор с помощью вещих птиц, они сели поздно и стали ждать, и со стороны Рэма показалось, говорят, шесть Колшинов, а со стороны Ромула – Вдвое больше. Некоторые сообщают, что Рем на самом деле увидел своих птиц, а Ромул где солгал. И что лишь когда Рем подошел, тогда только перед глазами Ромула появились двенадцать коршинов. Раскрыв обман, Рем был в негодовании, и когда Ромул стал копать ров, чтобы окружить стеной будущий город, Рем то издевался над этой работой, а то и портил ее. Кончилось тем, что он перескочил через ров и тут же пал мертвым. Одни говорят, что удар ему нанес сам Ромул, другие, что Целлер, один из друзей Ромула. В стычке пали также Фаустул и его брат Плестин. Вместе с Фаустулом, как гласит предание, воспитывавший Ромула. Целлер бежал в Этрурию. И с той поры римляне зовут Целлером каждого проворного и легкого на ногу человека. Похоронив Рема и двух своих воспитателей на Ремории, Ромул принялся строить город. Он пригласил из мужей, которые во всех подробностях научили его соответствующим обрядам и установлениям, и правилам, словно дело шло о посвящении в таинство. И дальше рассказывается, как строился этот город. Был запряжен в плуг быка-корова. Они провели круг вокруг Палатинского холма, вот внутри круга был город, этот круг был священен, там, где должны были быть ворота, там плуг поднимали, чтобы можно было проезжать из города и в город, остальное пространство стен было неприступным. Убийство Ромула Мрема, то есть одним братом другого, это было потрясающее явление. Которую, на самом деле, очень многие религиоведы считают ну, некоторым символической формой, некоторым образом жертвоприношения. Наш поэт Николай Гумилев оставил известное стихотворение о этом, которое вот некоторые чувства, некоторые представления о случившемся. Вы помните, Ромул и Рем зашли на гору, холм перед ними был дик и нем, Ромул сказал... Здесь будет город Город, как солнце Ответил Рэм Ромул сказал Волей созвездий Мы обрели наш древний почет Рэм отвечал Что было прежде Надо забыть Глянем вперед Здесь будет цирк Промолвил Ромул Здесь будет дом наш Открытый всем Но нужно поставить Ближе к дому Могильные склепы Ответил Рэм. Убийство Рэма. Тот же Дюмизили. Многие специалисты, многие любители вот этого индоевропейского субстрата. Они относили вообще к жертвоприношению первого человека при основании вселенной. Это Пуруша в ведах Панку у китайцев. Емир у персов. Но более того, дорогие друзья... При основании города в древности часто, как мы помним из Библии, часто приносится человеческая жертва. Вот эта человеческая жертва была принесена, чтобы город стоял крепко. Но древние Римляне не совсем иначе понимали смысл этого жертвоприношения. Не как укрепивший Рим, а как расслабивший Рим. Пьер Грималь в своей книге «La civilisation» Ромен писал, об этом кровавом жертвоприношении, первом предложенном божеству Рима, народ всегда хранил страшную память. Более чем через семь веков после основания Гораций все еще полагал его в некотором роде изначальным грехом, последствия которого неотвратимо приведут к гибели города, побуждая его сыновей на братоубийственную бойню друг с другом. В каждый драматический момент своей истории Рим себя со страданием вопрошал, веруя, что он несет на себе бремя этого проклятия. И при рождении своем не был Рим в мире с мужами своими и с богами. Эта религиозная тревога будет всегда обременять достоинство города. Ну и, соответственно, до некоторой степени всей западной цивилизации. Ощущение не гармонии, а дисгармонии Дисгармонии, которую правильными установлениями Правильными законами Правильным отношением сословий надо гармонизировать Потому что изначально мир дисгармоничен Не золотой век, к которому надо вернуться А будущее, в котором надо изначальную дисгармонию исправить Горация, о котором вспоминает Грималь. В седьмом эподе к римскому народу, около 38-го года до Рождества Христова, а уже это война Августа со секстом Помпеем, он пишет. «Влечет от всех неистовство, или чей-то грех, ответственности. Молчат. И лица все бледнеют мертвенно, умы в оцепенении. Да, римлян гонит лишь судьба жестокая. За тот братоубийство день." Когда лилась кровь Рема неповинного, кровь правнуков, заклявшая. То есть, увидите, что вот эта идея неправды, которую надо исправлять, она легла в основании Рима и сохранялась в памяти, был ли Рем и Рому, был ли между ними этот поединок? Или это домысел, хотя его повторяют так или иначе все историки. Но это не важно. Важно то, что он сохранялся в памяти Рима. И он всегда заставлял сказать, что-то у нас не так. Нам надо исправлять. Прошлое плохо. Надо строить лучшее будущее. Не отвергая прошлое но совершенствуя его, Ромул создал с помощью этрусков, как вы уже слышали у Плутарха, это истинная правда, Ромул или не Ромул, но начало Рима с помощью этрусков было положено именно как этруское государство. Но это начало, которое сохранялось потом очень долго, да, и трибы, и легионы, и основные жреческие функции, все это, тем не менее из-за вот этого первоначального греха требовало исправления. И Рим все время был занят тем, чтобы делать город лучше. Делать город более гармоничным. Кстати говоря, и календарь, знаменитый римский календарь, о котором будем говорить на следующей лекции, он тоже во многом заимствован. Хотя изменен, опять же, потому что он превращен из Луна. Солнечного в чисто солнечный, но он во заимствован от Этрусского. Это празднование полной луны, Иды да? от Этрусского. Эдуара делить дни в середине месяца, посвященные Епитеру, 14-15, каждого месяца. Это все оттуда. Также и сенаторы, сто сенаторов, отцов, их потомки Патриции. Все это от Этрусского. Об этом тетливи пишет в восьмой главе в своей первой книге. Рядом с палатином дворец, так называемая регия от слова «рекс», царский дворец. Царь окружен жрецами, как раджа имеет своего пурахиту. Мы увидим, что даже когда царей сменят консулы, то опять же с ними будет обязательно жрец римского народа. Без священника не выступает ни царь, ни консул. Эта традиция сохранялась долго у кельтов под названием ридруидз. То есть, друиды, жрецы, которые при царе. Ну, а в отличие от вет, где Пурахита... Это жрец, который исполняет любой культ, любую традицию, любой ритуал царский. Здесь каждый жрец выполняет свой культ. В это же время, с самого начала римской истории, выделяется 15 фламинов, то есть 15 жрецов, каждый из которых поклоняется своему Богу, вот свой, выполняет свой культ. Это три старших Фламина, которые очень долго были обязательно патрициями. Это культы Юпитера, Марса и Квирина. Ну, я чуть позже расскажу об этих богах. И 12 младших Фламинов, 12 другим богам. У 12 младших Фламинов очень скоро стали плебеями. Головной убор Фламинов – это апекс из коры оливы. То есть, опять же, вы видите, что и похоже, и не похоже. И патриции, и плебеи. И не любой культ, а каждый закреплен за своим культом. И фламины выбираются из граждан. Из патрицев или из плебеев они выбираются. Должны быть благочестивые граждане. Это никакое не потомственное родовое священство. Вот нет родового священства. В Риме его нет и никогда не будет. Так как и в Греции, между прочим. Это всегда выбранные благочестивые люди. В это же время, естественно, устанавливается и почитание огня Весты. И, соответственно, выделяются шесть дев от 6 до 10 лет в начале, до 36-40 лет когда они завершают свое служение, то есть на 30 лет, они должны наблюдать и хранить огонь. Сама их невинность – это залог целостности города. Поэтому потеря висталкой невинности считается величайшим преступлением не против там, богов только, но против города. Против безопасности города. И наказывается высшей степени строго. Вот мы с вами вначале видели, что римлян объявляют в огромной холодности их религиозной. Но на самом деле, на самом деле ничего подобного не видели в древности. Наоборот. Когда римляне начинают писать о своей религии, они подчеркивают иное. Ну, во-первых, само слово «религия». Как пишет один из блестящих исследователей римской религии, Роберт Шиллинг, собственно говоря, он основополагающий исследователь римской религии в 60-е, 90-е годы XX -го века. Он э, говорит, что и принцип обязанности the idea of Принцип обязанности лежит в самом основании римского отношения к богам. И именно это отношение обязанности к богам выражается в слове «религио». То есть, это не холодное представление о том, что я тебе, ты мне. А это обязанность в отношении богов. Это индоевропейский действительно принцип. Человек обязан служить богам. Он обязан быть вместе с богами. Да, действительно, если он будет вместе с богами, будут определенные блага. Но не ради этих благ он служит, а по обязанности служить богам. В современных языках слово «религия» не раскладывается на смысловые фрагменты, но в латыни оно раскладывается легко. «Религары» – это «связывать вновь», то есть это разорванное отношение между Богом и человеком «лиго» – «связывать», «религо» – «связывать вновь». Второе слово – «религеры». Брать снова. Проверять. Видимо, не к этому слову восходит слово «религия», но римы не слышали оба эти корня. То есть, в любом случае, «р» – приставка «и там, и там». Вторичное восстановление. Отношения между Богом и человеком нарушены. Их надо восстановить. Так или иначе. Надо действовать в отношении с богами – со страхом, желая искать их расположение и боясь вызвать их гнев. Аналогичного слова ⁇ нету ⁇ в греческом языке. Пистево ⁇ благочестие, Себас ⁇ по-гречески. Уважение в отношении богов. Проскинисис. Почитание отсюда по скинезу, да, простите. Эвлабия – это божественный страх. Но вот слова, аналогичного слову «религия» надо со страхом и с желанием снискать расположение богов, воссоединять себя с ними, восстанавливать разорванные отношения. Вот это чисто латинская категория. И на мой взгляд, Конечно, в новом контексте, в контексте христианском, она существует и по сей день в религии Запада. Без согласия богов нельзя достичь успеха в делах. Религия, как определяется Цирона природе богов, это благочестивое почитание богов. 1.117 Это священная сакра жертвоприношения, обеты, обряды. И это дивинация – гадание. Цицерон в этой трактате о природе богов, одном из самых для нас важных по информативности, для римской религии, говорит, если мы пожелаем сравнивать наше с иноземным, то окажется, что в других отношениях мы или равны, или даже ниже их тех же греков, да, но в отношении религии, то есть поклонение богам, намного выше. То есть, если вы помните, Геродот говорил, что самые благочестивые люди на свете – египтяне, то Цицерон без ложной скромности говорит, что самые благочестивые люди на свете – это мы, римляне. Геродот хвалил других, а… Церцерон хвалит себя. Это, конечно, не вызывает большого доверия, но, тем не менее, это факт. Дальше Церцерон пытается доказать свой тезис. Если бы это совершенно противоречило действительности, то разве не научит нас примеры из отечественной истории признавать могущество богов? Ничуть нас не потрясет разве без рассудства Клавдии в Первой Пунической войне? который в шутку посмеялся над богами. Он, когда выпущенные из клетки куру не стали клевать, велел бросить их в воду, пусть пьют, раз и хотят есть. Его смех, после того, как флот потерпел поражение, стоил ему многих слез, а римскому народу великое горе. А его коллега Юний в той же войне, не подчинившись ауспициям, то есть гаданиям, разве не потерял флот от бури? И вот Клавдий был осужден народом, а Юний сам наложил на себя руки. Цели пишет, что Фламиний из-за того, что пренебрег религии, сам погиб при Тразименском озере и государство нанес большой ущерб. Их гибель дает понять, что величием своим государство наше обязано тем, кто, занимая высокие посты, неуклонно исполняет религиозные обязанности. Здесь мы сразу, дорогие друзья, видим, что религия – это неуклонное исполнение религиозных обязанностей. Это не пренебрежение гаданиями, не пренебрежение знамениями. Это следование определенным правилам. А те, кто им пренебрегают, они терпят поражение и в итоге их казнит. За это сам народ, или они сами накладывают на себя руки. Мы бы сказали, что это суеверие. Но для римовнин суеверие другое. Суеверие – это ошибочное. Представление о богах как о завистливых, злых и тираничных. Боги, благожелательных людям. То, что для грека было, можно сказать, аксиоматичной нормой, что боги завистливы, для римлян было совершенно неприемлемо. Это считалось суеверием. Боги благожелательны к людям, но только очень строго наказывают их, если люди не чтут богов, не слушают их, пренебрегают их знамениями и указаниями. Потому что боги благожелательно через знамения указывают, как надо поступать. Есть опытные люди, этому научились римляне у этрусков, которые умеют эти знамения читать. А если человек не желает, пренебрегает, вот бросает кур в воду, если они не клюют, то тогда происходят беды не только для этого человека, но и для всего римского народа. Может быть, им стоит вспомнить речь диктатора Марка Фурия Камила в честь освобождения Рима от галлов как раз в 390 году. До Рождества Христова. Ее приводит Тит Ливий в своей пятой книге. Прежде всего, Камил, усерднейший чтитель святынь, доложил сенату обо всем, что касалось бессмертных богов. Если бы даже не было у нас святынь, что появились одновременно с голодом и передаются из поколения в поколение. Все равно я считал бы происшедшее ныне с римским государством достаточно знаменательным, чтобы отучить людей от пренебрежения в почитании богов. И в самом деле взгляните на те удачи и неудачи, что приключились за многие годы. Вы обнаружите, что все хорошее пристекало от смирения перед богами, все плохое от неуважения к ним». Дальше он приводит примеры, я их тоже приведу в письменном тексте, сейчас просто нет для этого времени, но важно вот это отношение. Отношение к богам – внимательное, смиренное следование их воли. Неуважение к богам – гибель. Основные принципы начальной религии Рима, чем мы, наверное, с вами и закончим эту лекцию. Эти принципы, которые особенно проистекают из трех трактатов Цицерона о природе богов, о предсказаниях и о судьбе, эти три трактата были переизданы издательством наука в 1985 году в памяти философской мысли. Какие же это принципы? Первое – это религия без откровения. Без догматов и без ортодоксии. То есть без символа веры, без правильной веры. Это ортопраксис правильное исполнение ритуалов. В отличие от даже религии трусков. Я, как вы помните, факт откровения все же был. Второе. Это ритуалистическая религия. Строго следующие традиции, но открытые новым богам и новым ритуалам, так же, как и новым гражданам. Вообще идея новых граждан и новых обычаев, они параллельны. Римляне не замыкаются от мира, а открытый мир. Поэтому, собственно говоря, и до сих пор западные государства с удовольствием принимают мигрантов. Меньшинство против, большинство не возражает. Потому что Европа открыта, Рим открыт. Не случайно при Каракале всем жителям Римской империи было дано гражданство. Невиданное для Афин, скажем, действие. Так же точно и боги. Новые ритуалы, если они по какой-то причине кажутся правильными, они применяются. Новые боги, как вы увидите скоро, постоянно привлекаются. Потому что привлечь еще какие-то духовные силы – это хорошо. Чем больше, тем лучше. Только надо их правильно почитать. Помимо ритуальных обязанностей, которым нельзя было пренебрегать, можно было совершенно свободно думать о богах. Вера – это твое личное право. Религиозная практика – это твой гражданский долг. Нет ни посвящения, как в мистерии. В римской религии нет мистерий. Римляне, которые жаждали чего-то большего, чем их гражданская религия, они обычно искали посвящение или в греческие мистерии, или в какие-то греко-египетские культы, типа культа Сараписа. Вот. Но в самой римской религии нет мистерий. В ней нет ни посвящения, ни обучения. Нет и обращения от неверия к вере, которое так драматически описал, кстати, римский гражданин Апулей. Но в отношении грека и писал-то он по-гречески. Писал он по-гречески. Это уже было время, когда греческая культура совершенно заполонила Рим. Но тем не менее. Римльнин становится... Исповедником римской религии, если он становится римским гражданином. Гражданство налагает религиозные обязанности. Даже рабы римских граждан, не будучи сами гражданами, обязаны были совершать определенные римские обычаи, римские культы, о чем мы с вами будем еще говорить. Религия связана с городом, с трибой, с социальным слоем плебеи Патрицией а не с индивидом. Индивид только член сообщества. Религия заботится о человеке как члене сообщества. С одной стороны, это кажется нам странным. Вроде бы современная религия, современная жизнь Европы очень индивидуалистична. Но она индивидуалистична в социальности. Отсюда вот тот непонятный для русского человека частый социальный и политический конформизм. Ну, скажем, сейчас в отношении некоторых политкорректных и неполиткорректных суждений и оценок. Общество – цельность. Находясь в этом обществе, ты должен разделять его взгляды. Это и хорошо, когда это какие-то хорошие взгляды, и очень плохо когда эти взгляды, ну скажем, как в той же нацистской Германии, были антисемитскими, российскими и так далее. Но вот эта идея того, что ты включаешься в общество, она очень сильна. Очень сильна. Как-то ни странно. Это и есть социальный конформизм, который иногда раздражает наших восточных людей тем, что мы-то все привыкли быть индивидуальностями. Мы не хотим входить в этот социальный конформизм. Мы готовы противостоять ему хотя иногда с очень большой опаской. Но мы зато не имеем политической свободы. У нас, если угодно, простите за такое выражение, стадо свободных людей. А там свободное сообщество единого, если угодно, стадного коллектива. Вот, может быть, не очень четко, но я обрисовал это различие. Характерно, что боги являются членами той же общины, что и их почитатели Религия основаны на гарантиях свободы, которые город дает своим гражданам Граждане граждански свободны, но в отношении богов они обязаны Они не могут игнорировать их почитание Они должны быть почитателями богов. Если они не будут почитателями богов, в лучшем случае их лишат гражданства и выгонят из города, как это говорится в древних римских законах, лишат огня и воды. А в худшем казнят. Но эта свобода утверждается не на страхе, а на достоинстве. Гражданский, свободный, достойный человек достойно совершает священное действие богам. Как пишет Джон Шайт, отношение богов и людей – это отношение патрона и клиента, но ни в коем случае не господина и раба. Отсюда не совсем понятное и не принятое на Западе в целом обращение раб-божий до сих пор. Только папа наименует себя рабом и рабов божьих. А в общем, люди совершенно по-другому воспринимают свои отношения с Богом, как отношение действительно высшего и низшего, слабого и сильного, но в едином свободном сообществе. Это, по сути говоря, древний индоевропейский принцип содружества в битве. Вот таков мир мир. Римской культуры, римской религиозной культуры. А следующую нашу лекцию мы начнем с разговора уже о, непосредственно о богах. Какие же эти божественные сущности, что это такое? Об этом мы поговорим, дорогие друзья, в следующий раз.